0: Bine dragilor și bine ne-am întâlnit la întâlnirea noastră săptămânală, webinar Smart City, astăzi episodul 65, cu mai puțină tehnologie, mai mult despre comunitate și despre ceea ce ar putea fi verticala de smart economy. Când vorbim de o economie bazată pe inteligență, bazată pe inovare și, spunem noi, bazată pe networking. Prin urmare, pentru că vorbim de networking, vorbim de business, vorbim de cum se dezvoltă comunitățile noastre, foarte important subiectul de astăzi. Vrem să înțelegem cum a schimbat COVID-19, cum a schimbat pandemia, modalitatea de a face networking în comunitățile noastre, cum a shiftuit sau reshiftuit modul de a face business. Vrem să înțelegem care este rolul. Noilor tehnologii în aceste evenimente de business și nu numai, o să vedeți că o să vorbim și despre salonul auto, o să vorbim și despre evenimente culturale și despre zona de real estate, deci foarte foarte multe industrii, foarte multe domenii interconectate, dar toate într-o formă sau alta aflate în comunitățile noastre și îmi face mare, mare plăcere să vă prezint și cei trei invitați pe care îi am astăzi. Este vorba despre Despina Ponomarenco, președinte Bucarest Real Estate Club și o să vedem ce înseamnă experiența de business, dar mai ales ce a însemnat ultimul an și jumătate. Evident că este alături de noi și Andreea Guțu, jurnalist Forbes România și Bogdan Alecu, senior editor Ziarul Financiar Mediafax Group, grupuri care fac foarte multe evenimente, încercăm să înțelegem și din perspectiva lor, dar mai ales încercăm să ne bucurăm de tehnologie. Încercăm să înțelegem cum ne poate ajuta tehnologia. Lucrurile care nu ne plac deja le știm, într-un an și jumătate le-am cam prezentat, ne-am cam tot lovit de ele, dar vrem să înțelegem networkingul 2.0 poate fi bazat pe tehnologie. Fie ca biții și energia să rămână alături de noi. Ca de obicei, și în cadrul acestui webinar, și rămâneți alături de noi. Începem chiar acum.
1: Smart city webinar. Despre oameni și orașe. Smart mobility and life, smart economy and environment,
2: smart government and smart citizen.
0: Și așa cum spuneam, facem mare mare plăcere să o introduc alături de noi pe Despina Sărmână. Bună, Andreea Sărumâna, bine, bine ai venit alături de noi.
1: Bună, mulțumesc pentru invitație.
0: Cu mare drag și Bogdan, salut, bine ai venit alături de noi.
3: Salut, bine v-am regăsit.
0: Dragilor, noi povesteam cu câteva minute înainte să intrăm live. Îl salutăm și pe prietenul nostru, Alpar Gal, care se uită pe LinkedIn, ca de obicei la noi. Salut, Alpart, bine ai venit. Așteptăm comentariile voastre, curiozitățile voastre. Dacă vreți să știți cum va arăta această industrie, a evenimentelor online, offline, hibrid Se vorbește foarte mult de hibrid Puneți întrebări, avem oameni care știu să vă răspundă Spuneam că povesteam noi cu 2-3 minute înainte să intrăm live Despre ce înseamnă tehnologia asta adusă Pentru că România de un an și jumătate Pare să este specialistă, expertă în digitalizare și transformare digitală Lucru care pe noi ne bucură, dar să nu ducem în derizoriu acest concept. Și povesteam noi despre beneficiile acestor evenimente care mai nou în ultimele luni sunt deja în format hibrid. Despina, aș începe cu tine. Facem așa un scurt tur virtual al, mm-hmm. al întâlnirii noastre. Spune-ne în primul rând ce fel de evenimente faceți voi și cum ați simțit voi ultimul an și jumătate.
2: Bună ziua, mulțumesc încă o dată pentru pentru invitație Reprezint Bucharest Real Estate Club Una dintre cele mai mari asociații ale domeniului imobiliar La ora actuală avem peste 50 de membri Precum AFI, Global Wars, One United, Accent, Development, TAI, Moimo Finance, Canska și așa mai departe în ultimul an și jumătate, bineînțeles că ne-am adaptat și noi contextului pandemic Odată partea de evenimente s-a redus destul de mult Noi anul trecut în toamnă am început prima ediție a Real Estate Academy Primul program educațional 100% privat Am preferat să luăm un număr mai mic de studenți Ne-am îndreptat către 20 de participanți, astfel încât să-l putem organiza în format hibrid. Am ținut foarte mult și la partea fizică, să ne vedem și în mod real. Asta era componenta cea mai apreciată de de către studenți, posibilitatea de a întâlni lectorii care susțineau modulele respective. Cred că am reușit aproximativ 80% din ședințe să le ținem offline Ne-am mai regrupat pentru unele în totalitate online Evident au mai fost cazuri în care lectorii sau unii dintre studenți au trebuit să fie în carantină și ne-am mutat online Iar apoi am început din februarie, am reluat evenimentele Am schimbat un pic conceptul Respectiv le-am, am făcut o, o conferință de lansarea raportului nostru The New Face of Bucharest Am împărțit-o pe trei zile, fiecare cu tematica ei adică Ce se ținea în mod normal înainte, într-o zi de dimineață până după amiaza cu niște coffee break-uri Am, am împărțit în trei zile cu maxim 25 de, de invitații din vară când s-au relaxat măsurile de restricție, am avut primul mare eveniment de, de socializare pe 1 iulie la One Floreasca City Ne-a admirat și pe noi afluența de oameni, cred că am avut în jur de 150 de, de participanți Am lansat proiectul Premier League, un proiect de promovare a celor mai importanti manageri din industria imobiliară E, din punctul meu de vedere Este clar că e nevoie De evenimente fizice, de socializare Face to face Da, poți să stai pe Netflix, să te uiți la filme Cu siguranță, nu, nu o să mă netflix Niciodată, dar pe de altă parte Ai nevoie să te duci și la cinema da, Să vezi, să ai senzația aia de cinema Ai nevoie să te duci la teatru e Să vezi o piesă de teatru Versus să stai să o vezi la televizor Așa și cu, și cu evenimentele Și probabil o să se păstreze Ce a fost, o să luăm ce a fost bun, experimentând în pandemie, modalitatea aceasta hibrid Care practic îți permite să aduci invitați de pe, din alte orașe, alte țări, alte continente Poate să intre foarte ușor Dar cu siguranță va rămâne și componenta offline fizică O Asta vedem peste tot în evenimente culturale și sociale și de business
0: Asta, asta povesteam și noi un pic mai devreme, cât de tare este acum că acest hibrid a fost acceptat sau larg acceptat, hai să nu spunem în totalitate, și cât de ușor putem aduce acum speaker internațional și să ridicăm foarte mult calitatea conținutului. Andreea, cu, cu rugămintea să nu te super pe noi, o să fac așa un salt către, către Bogdan și după aceea revenim și la tine. Bogdan, voi faceți foarte multe evenimente de business. La voi se întâmplă foarte mult networking, aveți foarte multe conexiuni între diferitele entități ale statului, mediul privat, după aceea foarte multe industrie, foarte multe interconectări în aceste industrie, urmăriți partea de legislație, deci sunteți un actor extraordinar de relevant atunci când vorbim de networkingul de business din România. Hai să vedem, la nivelul ZF-ului, la nivelul întregului grup, Cum cum ați simțit ultimul an și jumătate?
3: O să vorbesc acum din punctul meu de vedere al părții de auto și real estate de la ziul financiar. Am insistat foarte mult pe videoconferințe. Într-adevăr, cum spui și tu, aveam o o foarte importantă componentă de networking, însă din cauza pandemiei a trebuit cumva să ne repliem pentru că Orice sală trebuia închiriată cu mult timp înainte, invitații trebuiau confirmați cu mult timp înainte și din cauza pandemiei exista o o foarte mare probabilitate ca evenimentul respectiv să nu aibă loc. Din acest motiv ne-am repliat și am izat pe aceste videoconferințe, chiar săptămâna viitoare avem una pe, pe birouri, iar toți speakerii sunt deja confirmați, totul va avea loc conform planului, însă în mediul online. Înainte de de pandemie, într-adevăr, toate evenimentele noastre aveau o foarte mare componentă de networking. Oamenii veneau, asistau inclusiv la discursuri, dar totodată aveau și ocazia de a relaționa unul cu celălalt în pauze, poate sau chiar în timpul conferinței când mai ieșeau la o cafea.
0: Bun. Legat de acest networking, care este foarte important este bază, nu? Probabil 50% vorbim de content, 50% vorbim de pe cine cunosc, cu cine mă văd, cu cine pot să creez diverse relații care la un moment dat pot genera și business. Cum s-a mutat aceasta? Că eu simt că este o presiune pe organizatorii de evenimente în acest moment. Ok, dăm la o parte componenta de networking, poate a mai rămas un 10-15% pe principiul. Salut Bogdan, am fost amândoi în panelul online de la ZF ieri dimineața sau știu eu cum or fi acum... Abordările, dar cred că acum presiunea foarte mare este pe content, ceea ce nu este neapărat rău.
3: Nu. nu, Într-adevăr este multă presiune pe content și fiecare reușește să-și prezinte cazul. Adică avem pe cineva invitat pe birouri, își prezintă, poate avea inclusiv o prezentare grafică, iar conferința poate fi accesată și ulterior. Acest lucru mi se pare ceva îmbunătățit față de o conferință clasică unde poate nu aveai întotdeauna ocazia de a o avea înregistrată, pe când acum, pe când acum o ai.
0: Clar și ăsta este un avantaj foarte mare, faptul că acest webinar, de exemplu, poate să rămână și va rămâne în online pe cele trei platforme principale, YouTube, LinkedIn și Facebook. Sigur că are și niște taguri, are și niște CEO, evident, Și atunci când cineva va căuta evenimente hibride, evenimente online, evenimente offline, ZF sau mai știu eu ce alt criteriu în conjuncție cu organizarea de evenimente, fie că va căuta Forbes sau RSC-ul, Evident că va da și de acest webinar și, evident, sperăm noi să vă aducem lucruri super interesante. Și, pentru că vorbim de lucruri interesante și de zona de business, Andreea, hai să vedem ce înseamnă pentru voi, pentru Forbes România. Tu ești specializată pe zona de real estate, foarte multe evenimente. O să vreau să vorbim un pic și despre ce se întâmplă în afară, câteva evenimente mari din, din Europa. Hai să vedem la voi cum s-a simțit pandemia.
1: Da, așa cum au spus și de vorbitorii mei și la noi, cuvântul de ordine a fost adaptabilitatea. Deși noi în cadrul Forbes nu aveam evenimente online înainte de pandemie, ci doar offline, a trebuit să îmbrățișăm partea aceasta de digital events, ceea ce în cele din urmă s-a dovedit a fi un succes total. Publicul a fost de altfel foarte deschis și bucuros că am continuat să ne desfășurăm evenimentele și în format online și să livrăm conținut de calitate. Draga echipă Forza, aș putea spune că s-a, s-a adaptat incredibil de repede Ceea ce se poate observa și în calitatea emisiunilor pe care le creăm De altfel, aș putea spune că noi anul trecut, cu toate că ne-am mutat în online Am continuat și cu evenimentele offline, bineînțeles cu respectarea măsurilor de siguranță Astfel că aș vrea chiar să felicit întreaga echipă FORCE pentru performanța pe care au realizat-o și pentru modul în care s-au adaptat la acest context Însă, pe scurt, tehnologia este în jurul tehnologiei, se învârte și organizarea de evenimente acum Continuăm și noi cu evenimentele hibrid, dar și cu cele offline. Avem doar în septembrie 5 evenimente offline mari în care am putea spune că cererea a depășit cu mult numărul de locuri pe care le-am alocat pe fiecare eveniment în parte, astfel că oamenii sunt mai mult decât entuziasmați și deschiși către a merge la evenimentele offline. Deci, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al Forbes, Offline-ul va continua să fie în preferințele consumatorilor al oamenilor de business în detrimentul
2: online-ului.
0: Și eu mă uitam mai devreme că avem 5 evenimente toată toamna noi și nu știm pandemia cum ne va lăsa sau cum ne va restricționa. Voi aveți 5 doar luna asta. Foarte exact. tare. Foarte tare, asta este. Asta înseamnă că industria se mișcă înseamnă că mediul de business acolo unde voi vă adresați, clar are nevoie de aceste evenimente. Cum simțiți voi, Andrea, rămân tot la tine presiunea asta pe content?
1: Este o presiune într-adevăr, având în vedere că există foarte mult content online acum. Absolut toate publicațiile, toate afacerile s-au mutat în online și organizează evenimente. Astfel că oamenii au devenit mult mai selectivi în ceea ce privește contentul, sunt mult mai atenți la ceea ce se uită, sunt mult mai atenți cu timpul lor și către ce îl dedică și cam trebuie să găsești acele elemente diferențiatoare de piață prin care să poți să-ți menții audiența și, și bineînțeles să atragi o audiență nouă. Preferințele userilor iarăși au devenit foarte importante deci cumva creativitatea Joacă un rol important În partea aceasta de online Să fi cât mai creativ pentru a putea să Menții audiența și să captezi Cât mai multă audiență
0: Și așa cum spuneai un pic mai devreme Și cred că toți suntem de acord Și această capacitate de a ne adapta De a fi foarte Creativi, dar și foarte rapizi În ceea ce se întâmplă Aș rămâne tot în zona asta și aș mai face Un tur de, de masă așa Virtuală, rămânând În zona creativității, cum ați defini voi nevoia de content la nivelul userului, a invitatului, fie el în sală, într-un format al unui eveniment hibrid, fie online. Dacă până acum, 3, 4, 5 ani, foarte multe din evenimentele noastre erau de tipul invitat, prezentare, proiector sau video-all și erau acele PDF-uri obositoare, în ultimii 2-3 ani noi am renunțat cu totul la acele PDF-uri. Am început să facem evenimentele mult mai dinamice, tip panel, cu foarte mult engagement din sală până într-un punct și acum și din online. Cum ați definit voi nevoia? Pentru că noi am simțit tot timpul cumva că se comprimă și timpul, se comprimă și răbdarea lor, nu mai vor să asiste la prezentări de 20-30 de minute cu 60 de slide-uri sau mai știu eu ce alte lucruri. Deși, poate de altfel, subiect interesant, speaker foarte bun, tema extraordinară, un PDF superb, dar oamenii nu mai au răbdare. Cum facem să, să îi dirijăm? Pentru că, până la urmă, vorbim de o manipulare pozitivă, în sensul în care le spunem... Înțelegem lipsa de răbdare, înțelegem lipsa de timp, înțelegem dorința de a lua o pastilă la evenimentul nostru și gata, ați asimilat tot ce era acolo. Dar totuși, din respect pentru invitații noștri, trebuie cumva să facem acest slalom. Despina?
2: Da, ne gândeam la uh, situația noastră, uh, noi chiar n-am făcut niciodată, am evitat uh, evenimentele de tip uh, mă rog, un panel, oricât de mare ar fi fost uh, panelul respectiv și cu audiență Încercăm să mergem pe mese rotunde în care toți uh, avem mai mulți speaker uh, și fiecare are, are, ceva de, are ceva de spus și un moderator Credem noi că acest tip de eveniment are cea mai mare implicare și cea mai mare engagement da? și am avut rezultatele cele mai bune. La genul de format am apelat și la începutul anului, când am făcut conferințele de New Face of Bucharest cu cele trei zile dedicate office-ului rezidențialului retail și industrial Chemăm mereu și presa la evenimentele noastre. Domeniul imobiliar este un domeniu efervescent, cu noutăți, aș zice, săptămânale. Iar atunci, pentru că vorbim de de investiții mari, de investiții complexe, presa cu siguranță este interesată de de acest domeniu și este un mod de a pune împreună reprezentanții celor mai mari publicații de business alături de cei ai investitorilor și actorilor imobiliari. Asta pe de o parte, ceea ce presupune conferințele, iar în ceea ce presupune evenimentele de socializare, l-am avut pe cel din iulie, săptămâna viitoare mai mai avem unul, tot așa la o clădire de birouri. Acolo este clar, lumea vine, vine seara pentru uh, un pahar de, de Prosecco sau de vin da? Să socializeze, să nu mai vorbească cu ceilalți oameni din piață Ce se mai întâmplă, e clar, este nevoie de, de genul ăsta de, de evenimente
0: Despina, am văzut și Revelioane și DJ mixând în online O să vedem și Prosecco în online Dar networkingul rămâne cel mai bun tot în offline Bogdan, da. aș merge la tine pe aceeași întrebare Cum simți tu? Am înțeles presiunea pe, pe content, dar această interacțiune și mai ales această responsabilitate a voastră, a noastră, a organizatorilor de evenimente de a livra conținutul, ca și, ca și manieră de, de interacțiune.
3: Uite, Eu pot să vorbesc din două puncte de vedere. Odată, prin prisma organizării de evenimente online, dar și prin prisma emisiunii ZF Investiții în România. Eu urmăresc în timp real, bine, am datele doar pe Facebook, nu și de pe site-ul zf.ro, în timp real mă refer, și văd exact, în funcție de tipul întrebării, tipul invitatului, pot vedea cum evoluează audiența. Și în cazul acestor evenimente sau emisiuni, eu am totuși un mai mare control asupra contentului și asupra interesului publicului astfel încât văd dacă sunt anumite întrebări sau anumite topicuri care trezesc mult mai mult interes, văd cum crește audiența și, implicit, astfel descoper și ce își dorește publicul și o fac în timp real și mă pot adapta. În cazul unui eveniment offline, îmi este mai dificil pentru că, desigur, pot observa publicul din sală dacă iese, dacă intră, dacă este atent, dacă stă pe telefon însă nu am acele cifre în, în față, așa cum le am în cazul unei uh, videoconferințe, spre exemplu. Uh, la fel legat de prezentări, într-adevăr, uh, dacă vine vorba de uh, prezentări în PowerPoint sau uh, PDF-uri, uh, mulți își pierd răbdarea destul de repede, însă am observat și prezentări care uh, țin publicul în tensiune, între spus, deoarece conțin informații relevante deci dacă tu vii cu cifre care n-au mai fost prezentate până atunci cu informații relevante pentru public cu siguranță toată lumea va fi atentă, nu știu, poate 5-10 slide-uri, n-aș trece totuși de 10 slide-uri însă dacă vii cu elemente de prea mult PR prea mult marketing prea prea, prea, mult despre prea. Cât,
0: cât de bun suntem noi, cât de tare e produsul exact, nostru, exact. serviciul nostru
3: Acelea după două slide-uri, gata, ai pierdut audiența și degeaba mai vorbești.
0: Am înțeles. Bun, uh, Andreea, aceeași întrebare și pentru tine în sensul de cum simțiți voi maniera asta a invitațiilor, a speakerilor? Cât de mult s-a schimbat dinamica de, de livrare a conținutului?
1: Cred că partea aceasta de PDF-uri și slide-uri e de domeniul trecutului. Mai mult în cadrul evenimentelor noastre uh, sunt dezbateri, uh, sunt discuții libere, uh, pe niște uh, teme uh, cheie uh, importante la ora actuală, însă ne concentrăm pe partea aceasta de dezbatere cel mai mult, uh, pe discuții libere, pe vorbit liber și uh, pe ce este de actualitate.
0: Bun. Haideți să vorbim un pic și despre comportamentul consumatorului de evenimente. Când spunem un consumator de evenimente, în general, sau cel puțin prin prisma noastră, dragilor, sunt multe alte evenimente, dar noi, în general, cei patru din această fereastră, ne raportăm la evenimentele de business. Mă rog, Bogdan spunea mai devreme un pic și de zona de, de mobilitate zona auto. Foarte importantă și chiar o să vreau, Bogdan, să ne spui un pic cum s-a transformat și zona asta, pentru că totul se duce pe electric și acolo s-a schimbat cu totul industria și Formula 1 se schimbă cu totul și așa mai departe. Prin urmare, la nivel de consumator, de comportament, cum îl simțiți? Spuneam un pic mai devreme, dacă acum 2-3 ani omul avea mai mult timp sau își alocă nu știu, jumătate de zi Știa clar, săptămâna viitoare, marți De la 10 la 14 Sunt la ZF Live Sunt la Despina în eveniment Acum parcă nu mai au răbdarea Despre care vorbeam un pic mai devreme Vrea și business, vrea să ducă și la birou Vrea să treacă un pic și pe acolo Cum facem să, să gestionăm uh, Această rapiditate a lor?
3: Cum s-a comprimat timpul pentru că tu ai câteva luni, nu știu, 8 luni de restricții, după care ai o perioadă de vară cu mai puține restricții sau chiar deloc, în care tu vrei cât mai multe, vrei să ieși, vrei să ai un eveniment, vrei să ai o videoconferință. Uite, ce am observat eu, atât în zona de imobiliare, cât și în zona de auto, acum, în lunile de vară, toată lumea vrea să lanseze un model nou, vrea să organizeze un drive test, Vreau să organizeze un salon auto, spuneai de mobilitate. Uh, germanii au mutat salonul auto de la Frankfurt, la München. IAA, uh, celebrul de la Frankfurt, a devenit un salon de mobilitate, uh, însă s-a confruntat cu pandemia, iar ei au, aveau trei scenarii. Primul scenariu, care s-a dovedit a fi și cel corect în prisma pandemiei, uh, e organizat aproape normal, aproape precum un salon obișnuit în vremurile bune. A doua variantă era ca fiecare constructor să-și trimită invitații doar la conferințele organizate de ei, astfel încât eu, dacă am mers cu brandul X, mă duc la conferință doar la brandul X, nu și la Y. Iar varianta a treia, toată lumea să stea la hotel și să se uite la eveniment pe un, pe un monitor, pe display-ul laptopului. Aceasta era varianta a treia în care se intra cumva în scenariul roșu, pentru că deja, uite, suntem în luna septembrie. De asemenea, la fel, au fost evenimente care deja s-au anulat pentru că erau organizate în țări care au intrat în scenariul roșu. Mi s-au comunicat acele evenimente în luna august și deja la o săptămână, după ce am, toată lumea era ok, nu mai era ok, s-a anulat totul.
0: Am înțeles. Despina, dacă a făcut pasa asta Bogdan și a vorbit de, de evenimentul ăsta auto din, din Germania, te-aș ruga mm-hmm. să, faci, să faci și tu pasa către, către Expo Real, să rămânem tot în, în Germania?
2: Da, în octombrie are loc Expo Real, în industria imobiliară este cunoscut de drept unul dintre cele mai mari târguri la nivel internațional Anul trecut a fost anulat, evident. Anul acesta se rea. Camera de Comerț română Germană HK organizează standul României. Bucharest Real Club este susține această inițiativă și este unul din, din expozanți în, în stand. O să fie interesant de văzut cum cum se va ține în.
0: Dar voi acum, astăzi când noi vorbim, voi vă pregătiți pentru un eveniment în offline, așa cum le știam exact, noi. Exact,
2: exact. Da, 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 da. Cu materiale, mă rog, broșuri de prezentare și așa mai departe. O să mai vedem ce, ce restricții vor apărea. Eu, una personal, sunt vaccinat, am călătorit vara aceasta. O să vedem. Și eu sunt curioasă, adică e clar că și în România vine se înmulțesc cazurile, ne așteptăm la noi restricții, dar o să vedem ce presupune lucrul asta pentru aceste restricții, pentru evenimente și dacă mă rog, cei vaccinați sau care pot prezenta teste negative pot, pot participa la, la evenimente, la conferințe, la seminarii, la training-uri și așa mai departe.
0: În noiembrie, între 16 și 18 noiembrie, la nivelul industriei noastre de Smart City se întâmplă cel mai frumos eveniment global, din punctul meu de vedere, Barcelona World Smart City Expo. Anul trecut nu a fost anulată, dar a fost online 100%. Anul acesta se anunță o variantă hibrid. Noi mergem tradițional acolo în ultimii 3-4 ani, cred că am fost. Prin urmare, și noi vrem să vedem cum se va întâmpla evenimentul acesta în noiembrie, un eveniment super, super important. Andreea, vorbește-ne un pic te de rog despre MIPIM și cum s-a schimbat, s-a adaptat.
1: Da, așa cum îți spuneam și anterior să, să înceapă emisiunea, este MIPIM pentru cei care nu știu, este cel mai mare eveniment de, de, de real estate din lume, uh, care are loc zilele acestea la Cannes. Uh, și ei au, s-au adaptat acestui context și au și-au creat practic propria, propria platformă uh, în care, pe lângă aceste evenimente online, au adus uh, și alte facilități, pentru că nu mai este uh, suficient să-i dai consumatorului, utilizatorului, uh, doar emisiuni online cu alte elemente de WOW, uh, să-l acolo prezent. Uh, ei și-au creat o platformă prin care uh, brandurile, prin care companiile pot să, să-și marketeze produsele. În care utilizatorii au acces la conținut de calitate atât din real estate cât și din zona de tehnologie pe toată durata anului, nu doar când sunt evenimentele propriu-zis în desfășurare Totodată platforma oferă și facilități de networking, ceea ce și este foarte important pentru a crea conexiuni, probabil parteneriate, pentru a găsi clienți Deci iată că nu mai este chiar suficient să o să faci emisiuni online, să le difuzezi, ci trebuie să vii și cu un anumit element de wow Uh, pentru a uh, câștiga, practic, trebuie să câștigăm acum atenția consumatorilor, utilizatorilor, audienței. Uh, de asemenea, și modul de interacțiune vedem că se schimbă, uh, devine foarte extrem de personalizată interacțiunea cu consumatorul, cu brandurile, cu audiența. Uh, deci, uh, cred că aceste elemente de wow vor face diferența în perioada următoare în online.
0: Desprină a organizezi evenimente de mulți ani, ai fost foarte mult în afara României, ai fost la evenimente mari internaționale, evenimente mari locale. Cum ai definit tu networkingul în România pe baza experienței tale cu mediul de business de la noi, raportat la ce ai văzut în afara țării? Business, biz, businessmanul român, ce înțelege el prin networking?
2: Cu siguranță networking, din din punctul meu de vedere, evident, este subiectivă toată treaba, se face face face-to-face Mai greu poți face cu adevărat treaba asta așa de la distanță prin intermediul platformelor digitale Dar ne-au ajutat cu siguranță să ne conectăm pe durata pandemiei și a restricțiilor
0: ne-au ajutat, ne-au ajutat pentru că la polul opus ar fi însemnat izolarea sau ne-au ajutat, chiar ne-au ajutat și au funcționat și lucrurile?
2: Eu cred că a fost o soluție de compromis. Nu, n-am avut ce face, adică nu ar fi, ar fi presupus să renunțăm la tot, la orice formă de business, la, gândiți-vă și marile multinaționale, toată, toată lumea da, așa, așa a lucrat în coluri, de acasă. Asta a fost modalitatea de aia și, din ce știm noi, departamentele de HR, pe de altă parte, au încercat să, să compenseze au investit, în, au investit în platforme de mental health, le-au, le-au oferit angajaților acces la genul ăsta de, de platforme și s-au, Au încercat tot felul de, modal, de modalități de a ține echipa unită chiar și, chiar și la distanță eu cum simt lucrurile și mai ales în, în zona asta de, de real estate, socializarea da se întâmplă, fie că vorbim de evenimente, fie că vorbim de cine. De,
0: care, um... sunt, care sunt așteptările partenerilor voștri la un eveniment de networking? Ok, generic, să cunoască pe cineva, să se poată prezenta, să poată vorbi și așa mai departe. Dar partea de follow-up, despre care noi povestim foarte puțin în România și am văzut de foarte multe ori abordări de genul ăsta. Mă duc repede cu un bulc de cărți de vizită, fac repede schimb de cărți de vizită cu toată lumea, plec cu un alt bulc de cărți de vizită, dar a doua zi, liniște, nu se întâmplă nimic.
2: Uh, industria noastră de release estate cel puțin, e destul de mică uh, Ne știm unii cu alții Important este să ne vedem Din punctul meu de vedere, cred că reușita unui eveniment constă în uh, cine, cine participă da? Dacă avem top uh, management companii, uh, atunci putem într-adevăr vorbi de, despre o reușită da? Se reușesc să se vadă, ok, poate au încercat și n-au, nu, nu sau au uh, Concretiza programele, un dezvoltator, să zicem, și cu un arhitect sau cu o firmă de, de construcții. Și reușesc, în sfârșit, să se vadă și se poate, se poate lega un, un nou business la un astfel de, de eveniment.
0: Bogdan, aceeași întrebare și pentru tine. Cum înțelegi tu zona de business din România ca, ca și networking? Ce vor ei? Ce așteaptă ei? Cred că ești pe mut.
3: Într-adevăr, networking-ul este extrem de important și, uite, acum 2 ani, dacă nu mă înșel, am avut un eveniment organizat pe imobiliare, eveniment pe care l-am împărțit în două. Cu o seară înainte de eveniment am organizat un fel de cină, tocmai de networking. Iar a doua zi a fost organizat evenimentul propriu-zis, cu prezentări, cu slide-uri, cu discursuri. Partea aceea organizată seara, strict de networking, a avut un foarte mare succes. Toată lumea a plecat de acolo extrem de mulțumită pentru că au făcut schimb de cărți de vizită, au făcut schimb de idei, au discutat, au fost aproximativ 3 ore de discuții extrem de productive pentru toată lumea și am observat că acela cumva ar fi fost trendul Însă a venit această pandemie și am trecut în în online, însă chiar și așa, atunci când organizăm și noi evenimente fizic, lumea este extrem de interesată tocmai pentru această componentă de networking, pentru că dincolo de prezentări, de slide-uri și discursuri, oamenii vor să afle mai mult. Vor să afle cumva și ce este în spate și vor să-și exprime și o idee.
0: Uite, îl salut, profit de, de ocazie, îl salut și pe prietenul nostru, Cosmin Vâlcu de la Sonicwell, Cosmin, te vedem, știm că ești alături de noi. Îmi pare bine. Bun, aceeași întrebare și, și pentru Andreea. Ce înțelege businessmanul nostru, prietenul nostru din, din România, prin networking, dacă ne raportăm la ceea ce înțeleg prietenii noștri din Europa sau din alte spații geografice?
1: Cred că, în primul rând, networking-ul este despre despre un potențial de a încheia o afacere. Practic, din punctul meu de vedere, oamenii vin la evenimente în momentul acesta, la cele offline, mai degrabă pentru oportunitatea de a încheia o afacere, pentru a găsi un potențial client, decât de a auzi, propriu-zisă, informația pe care o prezintă speakerii. Deci cumva partea asta de networking din pauzele evenimentelor sau dinainte de începerea evenimentelor după finalizarea acestuia Este mult mai importantă decât prezentarea informației propriu zise Pentru că informația aceea dacă vrem o putem găsi și pe internet sau putem discuta cu oamenii respectivi În alt context, însă partea aceea de networking, la evenimentele noastre, spre exemplu, în care aducem liderii din business, fondatorii celor mai mari companii din România, practic oamenii aceia vin și pentru informație, dar în principiu pentru a putea crea parteneriate și a găsi noi clienți, noi parteneri de business.
0: Deci trebuie să fim sinceri și să facem o ierarhie corectă, oricât de mult am muncit noi pentru Lista de speaker pentru conținutul pe care le livrăm, el întotdeauna va fi pe locul 2 în, în spatele dorinței de interacțiune, de a face networking și de a crea acele, exact cum spuneai tu, Andrea, posibile businessuri. Bun, o să vorbim, uite, o salutăm și pe Alexandra Moldovan, multă dreptate cu lipsa de follow-up, cu toate că ajungem să fim și offline. O să vreau să, să vorbim un pic și despre importanța follow-up-ului, pentru că iarăși, cred că este subestimat în, în România, rămânem pe această interacțiune directă. domnule. m-am dus, m-am cunoscut cu ministrul X, m-am cunoscut cu primarul Y sau cu CEO-ul de la nu știu ce companie. Ok, dar aici trebuie să înțelegem și ce înseamnă acel concept de pitch elevator, nu în 30-60 de secunde cum ai reușit să-i captezi atenția Ca să poată fi un contact sau un lead, cum le place multora să spună, real, viabil, nu? Ca să-ți răspundă și la telefon, ca să-ți acorde și o întâlnire sau mai știu eu ce. Și ar mai trebui să învățăm o chestie, dragilor. Nimeni nu vine la un eveniment să cumpere, exact cum spunea Despina mai devreme, cum spunea Bogdan, cum spunea Andreea. Toți vin setați să încheie un business. Prin urmare, înțelegeți că la un eveniment... Nimeni nu vrea să cumpere, toată lumea vrea să vândă. Învățați să aveți răbdare, să îi ascultați, să vorbiți mai puțin despre voi și atunci când vorbiți, știu eu, un 30-60 de secunde să comprimați informația de așa natură să le captați atenția. Sănătate de spina dacă ai strănutat! Bun, deci o să revenim și la partea de de follow-up, dar aș vrea să mergem acum un pic, pentru că vorbeam noi mai devreme și despre tehnologie, și despre diferite soluții. Bogdan, uite o chestie foarte mișto pe care tu ai spus-o mai devreme, faptul că datele te ajută în timp real să evaluezi ce se întâmplă. Discuția, punctul discuției, nu? Te, te, Te reglezi practic, îți reglezi, în timp real în funcție de ce se întâmplă cu cu auditoriu. Spune-ne un pic despre datele astea. Cum crezi ele că vor schimba contentul? Pentru că dacă tu acum, când eu cred că încă nu avem acces la toate datele care deja sunt strânse, dar nu cred că le primim noi așa cum ar trebui, cum crezi că într-un an, doi ani se vor schimba evenimentele astea exact pe aceste metadate, mai mult decât metadate de fapt, despre care povestei.
3: Cu siguranță cred că evenimentul viitorului va fi unul mixt, vei putea participa și online și fizic pentru că nu întotdeauna poți fi în București, nu știu, sau în Cluj în în același timp, poate dimineața vrei să participi la o conferință în București, iar după masa să te conectezi la un eveniment în Cluj. O componentă importantă în cadrul unui eveniment reprezintă dialogul. Noi am încercat să avem un fel de aplicație online, în cazul unui eveniment fizic, prin care cei din public să pună întrebări. Poate nu toată lumea dorește să pună o întrebare live, în direct, și poate vrea doar să o scrie. Însă au pus pus întrebări, dar nu chiar atât cum ne așteptam. Pe de altă parte, în, în online, dacă subiectul este unul interesant, avem comentarii pe Facebook, avem distribuiri, și vedem un feedback mult mai activ, iar oamenii parcă sunt chiar și mai atenți, pentru că ei participă, se uită acolo, poate nu se mai uită sau nu mai discută cu colegul de la masă, astfel încât prezentarea celui care vorbește în direct este mai mai aprofundată de public.
0: Am înțeles. Bun, Despina, mă întorc un pic la tine cu cu aceeași întrebare, raportată la partea de, de implicare, interacțiunea asta online versus interacțiunea offline. Aici, tu cum, cum vezi evoluția evenimentelor?
2: Păi, așa cum spuneam și mai devreme, viitorul din punctul meu de vedere este hibrid. Cu siguranță ne dor să ne revedem și asta cel puțin în tot ce am făcut la Eucarist Real Estate Club s-a văzut, fie că au fost evenimente cu 25 de persoane în februarie, fie că au fost cu 150 de persoane în iulie, toată lumea e să se revadă, dar pe de altă parte să păstrăm ce a fost bun din, din componenta pe care vrând nevrând am, am învățat-o în pandemie, din partea asta digitală. Corect. Putem avea speakeri sau participanți internaționali Care altfel n-ar fi, n-ar fi ajuns și să aducă o plus valoare evenimentului Putem avea chiar și presă Noi asta am experimentat Jurnaliștii acum s-au obișnuit foarte mult să, să lucreze remote Și atunci dăm această posibilitate Fie să participe în sală, fie să-i conecteze da, prin platforme digitale, să urmărească evenimentele și să uite, adeseze asta, Iarăși,
0: iarăși este o chestie nu. foarte mișto, pentru că acum le este și lor mult mai ușor să acopere mult mai multe evenimente.
2: Într-adevăr. Da, să, și ei poate să confirme, și Andreea și Bogdan.
0: Păi uite, hai să mergem la, la Andreea. Andreea, spune-ne un pic partea asta, jurnalist Forbes România, ai 40 de invitații pe zi, trebuie să fii în 40 de locuri, cel mai probabil cam în același timp.
1: Cum? Cred că aici intervine prioritizarea, Ok. Sunt cele mai importante. Nu putem să fim la 40 de evenimente pre- prezenți în același timp, însă prioritizez care sunt evenimentele cele mai importante. Într-adevăr, lucrând remote poți să participi la mai multe evenimente într-o zi. E vorba și de interviurile pe care le iei antreprenorilor și poți să le iei pe Zoom și iarăși economisești timp, timp pe drum, este mai ușor. Deci ne ajută, ne ajută foarte mult partea remote, dar pierdem elementul de interacțiune umană. O relație o stabilești mai bine în atunci când interacționezi fizic decât online.
0: Da, și, și probabil și răspunsurile în cazul unui interviu da. pierzi partea aia de emoție, de sinceritate, privirile.
1: Nu numai, adică din multe puncte de vedere ca jurnalist interacțiunea fizică este una mult mai bună decât cea online. Acum dacă e să vorbim sincer atunci când iau un interviu online, antreprenorul poate să aibă PR-ul lângă sau poate să aibă scrise răspunsurile și eu să nu obțin informațiile de care am nevoie. Așadar, atunci când e interacțiunea față în față, eu pot să pun oarecare presiune să obțin informația pe pe care o vreau. Deci eu ca jurnalist mizez pe interacțiunea fizică mai mult decât pe cea online. Când nu am timp să mă întâlnesc cu atât de mulți oameni sau să merg la atât de multe evenimente pe cât mi-aș dori, atunci adopt și practica aceasta online.
0: Uite, ușor, ușor ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, mai avem vreo 12 minute. Aș vrea să știu de la voi, ieșim un pic, eu am insistat mai mult pe zona de business, că asta este comunitatea care ne adresăm noi, dar aș vrea să vorbim un pic și despre ce înseamnă comunitate, despre ce înseamnă evenimentele culturale, evenimentele, nu știu, concertele. Antoldu începe chiar astăzi, dacă nu astăzi. mă șel. Astăzi. Astăzi începe. Haideți să vorbim un pic și despre comunitate în ansamblu, despre percepția publică. Am văzut toți ce a fost la mare... Anul ăsta, nu comentez, o fi fost bine, o fi fost rău, urmează să vedem acum, în, în septembrie, octombrie, ce înseamnă interacțiunea asta incontrolabilă și pe alocuri lipsită de bun simț. Dar nu facem comentarii și tocmai le-am făcut. Despina, hai să vă vedem. Comunitate, evenimente, dorință de socializare, dorință de a ieși, nu știu, concerte, aer liber, cum facem cu, cu lucrurile astea?
2: E normal până la urmă, suntem niște uh, ființe sociale, uh, depindem cumva, și supraviețuirea noastră s-a, s-a făcut în, în comunitate și așa am și evoluat. Uh, mi-aduc aminte că la începutul perioadei de lockdown era un mesaj foarte preluat, așa, un, uh, mai zic deja clișeu, cu nimic nu va mai fi vreodată la fel. Și uh, când am plecat în. Uh, în vacanță, anul acesta, în mai, cred, am fost în, în Egipt, în familie, și am văzut în, la, la Otopeni o, o explozie de oameni.
0: Totul era ca înainte. Exact. Adică,
2: unele lucruri pur și simplu nu se schimbă, nu, nu, nu se schimbă anumite lucruri atât de, atât de ușor. O să da. mergem în continuare și la festivaluri, că vorbim de Festivalul UNESCO, că vorbim de Antold.
0: Că dacă crezi că asta teatru, se întâmplă la noi sau uh, peste tot prin lume? Nu,
2: nu, peste tot. Uitați-vă, mă uit, eu sunt o mare amatoare de tenis. Uitați-vă la USO, în tribunele sunt aproape pline. Cred că și acolo e regula, n-am urmărit, dar că e regula cu vaccin, da? Cred că trebuie să fii vaccinat sau, mă rog, să faci dovadă că ai trecut prin boală. Oamenii se duc, sunt, sunt dorni, sunt. Cred că au trecut. Nu? nu putem să ne ascundem în permanență, să ne fie frică, să să ieșim din din case, să să trăim în teroare până la urmă.
0: Aici eu trebuie să, să recunosc că sunt principalul terorist în familia mea, Cred că am fost unul din top 5, top 10 români panicați anul trecut. Evident că m-am speriat pentru soție, pentru copil. Normal, n-am știut cum să gestionăm lucrurile. Oricum, o perioadă foarte, foarte ciudată. Bogdan, aceeași întrebare și pentru tine. Ieșim din sălile noastre online și offline. Mergem în comunitate. Cum simți tu comunitatea? Cum simți tu aceste evenimente în, în viitor?
3: Ești pe mut. Da. Scuze. Aceste evenimente sunt binevenite și cred că ar trebui completate de mai multe evenimente organizate în mai multe orașe. Ai Antold în Cluj, este un eveniment imens, dar poate, nu știu, poate ar trebui să mai ai ceva și la Zalău, poate și la Alba Iulia, poate și la Târgu Mureș, astfel încât tu să spargi acea mulțime și să nu mai ai atât de mulți oameni care vin dintr-o parte în alta a țării uh, și ar fi bine atât pentru comunitatea locală cât și pentru dezvoltarea celorlalte orașe din, din acea zonă, pentru că nu mai concentrezi toate veniturile uh, și tot profitul doar într-o anumită zonă. Desigur, Antol uh, poate rămâne un... Dacă te aud
0: cei din Cluj acum să știi că nu sunt fericiți cu propunerea ta. Uh,
3: nu am spus să nu se organizeze Antol, <laughs> am spus să vină uh, și alte festivaluri în, uh, în completarea lui astfel încât tu să nu mai ai doar acolo, doar tot, să nu mai aștepți atât de mult un singur eveniment. Ar trebui să avem mai multe evenimente și în mai multe orașe. Poate fiecare municipiu, reședință de județ, ar trebui să aibă un festival sau poate chiar mai multe, prin care să ofere și ceva local. Nu este valabil doar pe timp de pandemie, ci și în vremuri normale, tocmai pentru a da șansa fiecărui antreprenor de a-și dezvolta un business în, în oraș. Mi se pare că discutăm prea mult de aceste centre regionale de București, Iași, Cluj, Timișoara, poate și Sibiu și Brașov, care atrag tot business-ul, însă sunt și alte orașe foarte frumoase care trebuie descoperite și trebuie să primească și ele o șansă și nu doar orașele, pentru că nu vorbim doar de străzi și clădiri, ci și de business-urile din, din acele orașe. Aici aș, te, aș, rău, aș te rău, eu
2: importanța infrastructurii. Da? Pentru a face un, un eveniment cum este Antoldu sau cum este Nevărsiu, ai nevoie de anumită infrastructură. Clujul, din punctul meu de vedere, a făcut foarte bine ce a făcut. A fost o, o strategie până la urmă de poziționarea lor cu Antoldu cu capitala distracției, au, aer, au aeroport, au infrastructură hotelieră care poate prelua foarte bine afluxul de, de turiști și de, de participanți. Să nu uităm că este vital, aș zice, infrastructura e vitală pentru a putea face genul ăsta de evenimente.
0: Bun, și infrastructura este importantă, dar și ce spunea Bogdan îmi place foarte mult, pentru că asta încercăm și noi să facem în ultimul an în în asociația noastră. Iubim Iașu, iubim Brașovul, Clujul, Oradea, Timișoara, dar mai sunt o multitudine de alte comunități, de alte orașe unde trebuie să mergem și să implementăm conceptul de, de smart city foarte, foarte important. Uite Bogdan, Alexandra Moldovan pe YouTube îți face așa un mare big like la ce ai spus legat de aceste orașe. Hai să le spunem, eu nu sunt de acord neapărat cu asta, dar hai să le spunem orașe mai puțin promovate și aici aș da... O grămadă de exemple, de la Câmpul Lung, Buzău, Piatra Neamț, Simeria, Zalău, cum spuneai tu, Bistrița. Se întâmplă o multitudine de lucruri drăguțe în comunitățile astea. Sunt milioane de euro care intră în diverse proiecte. Ele nu prea sunt promovate, dar se dezvoltă. Foarte puțin se vorbește de Sadu, de Șelimbăr, foarte mult se vorbește de Ciugud. Îi iubim pe oamenii de la Ciugud, dar... Haideți să promovăm conceptul de smart village și în alte comunități, la fel de, de dinamice, pe modelul Clujului. Vorbim de smart city, vorbim de Cluj, dar haideți să vedem ce se întâmplă și prin alte zone ale uh, României. Andrea, aceeași întrebare și pentru tine. Ieșim din sările noastre de eveniment, mergem în comunitate.
1: Da, sunt, vă împărtășesc opinia. Sunt de acord că ar trebui organizate mai multe evenimente în în mai multe orașe, dar ce, referitor la ceea ce ai spus că oamenii sunt uh, grămadă la evenimente, este un fenomen normal, având în vedere că în ultimul an am fost, uh, au fost nevoiți să uh, respecte restricțiile și evenimentele practic au fost inexistente. Uh, nu aș avea mai mult uh, de adăugat decât uh, că le împărtășesc uh, opinia colegilor.
0: Și pentru că, uite, mai avem doar câteva minute, aș vrea să mai facem o ultimă, un ultim tur. Despina, ce aveți voi ca agenda, ce aveți pregătit pentru sezonul ăsta, septembrie-decembrie, să spunem? Anul domnului pandemie 2.0, anul 2 pandemie, nu ne pregătim să intrăm în anul 3, nu știm cum va arăta 2022, dar măcar pentru aceste 4 luni. Care este agenda voastră?
2: Da, um, avem odată evenimentele de socializare care se desfășoară sub denumirea de Club. Începem chiar săptămâna viitoare cu un astfel de eveniment uh, la clădirea Eminescu Offices uh, din portofoliu membrului nostru Accent Development. Uh, la final de septembrie aveam forumul de- despre care vă povesteam. Este coorganizat, suntem co-organizatori uh, alături de alte șase mari asociații, inclusiv Eduard Asociația pentru Smart City, punem practic pe agenda o serie de subiecte foarte importante în această și perioadă. Și foarte foarte
0: foarte mișto line ul de speaker pe care îl, îl aveți. Uite, o să punem linkul evenimentului. Mm-hmm la comentarii pe toate platformele, cei care sunt interesați pot, pot intra, chiar dacă văd acest video mâine, poimâine mâine, vor putea intra și vor putea lua informații despre ce faceți pe 29. Te rog Despina. Da, da, da.
2: da Este un eveniment organizat alături de AHK, Camera de Comerț Română Germană, ANIS, Asociația pentru Smart City, ARILOG, HORA, Camera de Comerț Română Elena și Bucharest Real Estate Club. Ne uităm la uh, marile teme economice în, ace- în, această, în această perioadă, la ce se întâmplă acum în prezent și mai ales uh, agenda pentru anul următor, la ce să, la ce să ne așteptăm. Uh, în octombrie, așa cum îți povesteam, uh, vom avea vom participa la Expo Real uh, și vom face și <coughs> lansarea <coughs> campaniei noastre Original Cities. Uh, este o continuare, da, am avut The New Face of Bucharest și ne uităm, uh, ne uităm și la... Marile investiții imobiliare din orașele secundare și terțiare. Să vedem, mai avem și alte idei, dar probabil că ne vom adapta destul de mult la context. Începem și a doua ediție, Real Estate Academy. E o toamnă plină.
0: Am înțeles. Andreea, care este agenda voastră? Ce face Forbes septembrie-decembrie? Atât cât putem ști în momentul ăsta, evident.
1: Sigur, așa cum spuneam, doar în septembrie avem 5 evenimente mari. Chiar astăzi am avut un offline, ediția offline a emisiunii pe care o avem de asemenea și online, Forbes Power Breakfast. Avem luna aceasta Forbes o Forum, care este singurul eveniment anual regional, regional organizat în România. Avem premierea 30 sub 30, iarăși un eveniment exclusiv Forbes, în care premiem tinerii cu vârste de până în 30 de ani, tineri antreprenori. Avem.
0: Primiți și 42 la 30 sub 30 la evenimentul ăsta?
1: Până 30.
0: Am înțeles. Okay. Avem
1: Gala Top 500, avem, avem foarte multe evenimente pe agendă, însă pot să, pot să te precizez doar pe cele de pe luna septembrie.
0: Am înțeles. La fel, foarte multă dinamică în ceea ce înseamnă organizarea și confirmarea acestor evenimente, pentru că nu vrem să ne facem de râs, nu vrem să lansăm invitații, nu vrem să facem booking-uri la diversi furnizori fără să știm ce se întâmplă. Într-adevăr,
1: așteptăm luna octombrie să da. vedem situația pandemică și ce noi restricții vor apărea, dacă vor apărea, să sperăm că nu, iar ulterior vom lansa și evenimentele.
0: Bogdan, aceeași întrebare, te rog, care este planul vostru, atât cât îl știți în momentul ăsta pentru septembrie-decembrie?
3: Probabil cel mai important va fi gala CEO Awards de pe 28 octombrie. Avem și un Meet de CEO organizat de Business Magazine cu Ghiula Fatter, CEO al OTP Bank, Health and Pharma Summit, ziarul financiar organizat pe 27. și desigur pe 22 septembrie avem tot o altă videoconferință de care mă ocup eu, cea pe birou și rezidențial. Mergem pe sistem mixt, avem atât videoconferințe cât și două evenimente organizate fizic, să spun așa.
0: Am înțeles. Bun, concluzia evenimentului nostru de astăzi în online. Nu uite că am făcut și noi un mic eveniment, că tot povesteam despre hibrid online-offline. Noi am rămas doar în online, așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim și în offline. Vrem și noi, ne lipsește și nouă această interacțiune, vrem să stăm la o cafea, vrem să povestim și vrem și conținut de calitate. spina într-un minut sau mai puțin concluzia da, pentru ceea ce înseamnă industria de evenimente din, din România. Nu te auzim.
2: Îmi cer scuze, eram pe mut. Da. Adaptare. Cu siguranță o să vină iarăși un nou set de restricții și va trebui din nou să ne, să ne nu adaptăm. Mai vorbiți, la... Nu
0: mai vorbiți de restricții, mă speriați. <laughs> Noi avem yes. 5 evenimente mari programate deja, cu săli închiriate, cu speakeri confirmați, nu mai vorbiți de restricții. Please.
2: Da, eu sunt, sunt realist. Adaptarea, da, cred da, că da. e cuvântul cheie din martie 2020 încoace uh, și hibrid. Ăsta cred că va fi, va fi viitor.
0: Și aș mai adăuga eu, cu permisiunea ta de spină partea de tehnologie și profit să trec la concluzia lui Bogdan, pentru că mi-a plăcut insertul lui cu, cu partea de tehnologie, o chestie pe care în offline aproape că nu poți să o ai, nu? Concluzia ta, Bogdan?
3: Vom vedea, cred că, o îmbunătățire a evenimentelor, pentru că, pe de-o parte, lumea este dornică să participe la evenimente fizice și implicit sunt sigur că vom vedea un content mai bun, o prezență mai mare și mai mulți oameni interesați, oameni care nu vor mai veni plictisiți la evenimente cum se mai întâmpla înainte de pandemie și pe de altă parte, cred că vom vedea în continuare și aceste videoconferințe, poate organizate în sistem mixt, unde oamenii vor încerca să vină cu mai mult content interesant, tocmai pentru că ei văd în timp real cum este percepută informația pe care eu o furnizează, ei se vor simți cumva obligați să livreze ceva de calitate și implicit astfel calitatea, calitatea conferinței va crește.
0: Bun, și eu sunt de acord cu partea pozitivă a presiunii pe content și noi trebuie să fim mai inventivi, cum ați spus toți trei un pic mai devreme, mai selectivi cu speakerii pe care îi avem și noi să fim un pic mai pretențioși atunci când facem aceste invitații pentru că și publicul, iacată, devine mult mai pretențios și cu răbdare din ce în ce mai uh, puțină. Andreea, o concluzie, te rog.
1: Da, cred că tendința să ne bazăm pe tehnologie și să o facem parte integrantă, să o facem cât mai mult parte integrantă din experiențele de la evenimente, este deja una prezentă, mai ales că tehnologia totodată ajută și la scalarea audienței. Dacă un astfel de eveniment fizic permite audiență de, nu știu, 10.000, 20.000 de vizitatori, oricine se poate uita la un eveniment. Peste 100.000 de oameni, spre exemplu, pot participa la un eveniment online. Există deja astfel de platforme care permit un acces al utilizatorilor, au, au, care permit numărul de utilizatori foarte mare, spre exemplu, Arena, dar miza va fi în continuare pe evenimentele offline. Adică, evenimentele offline nu vor înlocui niciodată evenimentele, evenimentele online. nu vor înlocui evenimentele offline.
0: Da, vor și vor fi parte. Și aș online. mai adăuga eu ceea ce spuneam, toți patru la, la început această posibilitate de a lăsa contentul forever în online și accesibil, disponibil celor celor interesați. Eu vă mulțumesc mult de toți, să rămână mult de spina, o plăcere astăzi să stau de vorbă cu voi. Mulțumesc frumos, Andreea, Bogdan, O plăcere, dragilor, vă mulțumim și vouă că ați fost astăzi alături de noi în online, repet de această dată, dar noi vă așteptăm la toate evenimentele noastre, fie ele offline sau hibrid. Vedem ce va însemna agenda fiecăruia din, din noi în această toamnă, ce restricții vom avea și cum le vom gestiona. Mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi. Joia viitoare ne întâlnim cu unul din cei mai buni prieteni ai asociației noastre, Tatian Diaconu, CEO-ul N-HOOD, Neighborhood. O să vorbim despre regenerare urbană, o să vorbim despre niște proiecte pe care Tatian le-a dezvoltat în România și despre proiectele de viitor pe care le are. O să ne plimbăm așa un pic virtual, sigur, prin România. Mergem pe la Brașov, mergem pe la Reșița, o să vedem niște lucruri super, super interesante. Tatian a crezut în noi, în asociația noastră, încă de acum 5 ani. Și uite, după 5 ani în online, de data asta, ne întâlnim și cu, și cu Tatian. Dar nu ratați webinarul viitor pentru că va fi foarte, foarte tare și foarte instructiv. Mulțumesc frumos încă o dată. Ciao!
2: Mulțumim, Mulțumim și noi! O zi bună! Smart city webinar despre oameni și orașe.
1: Smart mobility and network, smart economy and environment, smart government and smart.